0: Die Bundesliga und damit der Handballalltag hat uns zurück. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreisab Episode 203. Steht auf dem Programm und heute haben wir gleich mehrere Themen für euch vorbereitet. Wir blicken in den Abstiegskampf und genauer zur SGBBM BBM -Bietigheim, denn die hat den Trainer entlassen. Ralf Bader wurde ersetzt durch einen neuen Trainer, einen unbekannten er aus Island. Gleich dazu aber dann mehr mit dem Kollegen sigor Päsler von der Esslinger Zeitung und im Internet der Interview der Woche spreche ich mit dem Kreisläufer des VfL Gummersbach, mit Moritz Preuß, denn da gab es vergangenen Donnerstag ein ganz, ganz wichtiges Spiel zwischen dem VfL und den eulen aus Ludwigshafen. Aber zunächst begrüße ich in der Leitung von der hessisch-niedersächsischen Allgemeinen Björn Ma. Hallo Björn! Hallo Sascha. Und ihr könnt euch denken, dass wir über die mt sungen sprechen werden, wenn Björn in der Leitung ist und zunächst aber ein kurzer Überblick über all das, was im Handball zuletzt so los war. Heute hat nämlich der TVB Stuttgart bekannt gegeben, dass der Vertrag mit Michael Kraus nicht über den Sommer hinaus verlängert wird. Auch da gibt es einen neuen Spieler, dessen Namen ich gerade vergessen habe, aber vielleicht kann ich nochmal in der Schnelle nachschauen, wer das ist. Dort kommt nämlich auch ein Spieler aus Island in die Bundesliga. 24 Jahre alt ist er und spielt auch auf der Rückraum Mitte Position. Und wenn mein Internet jetzt schnell genug ist, dann kann ich das gerade noch nachreichen, wie er heißt. Elva Askajasson heißt er nämlich. Und er ersetzt dann Mimi Kraus, wohin der wechselt. Oder ob er seine Karriere überhaupt fortsetzen wird, das steht bislang noch nicht fest. Die Rhein-Vikings mussten Insolvenz anmelden. Der Zweitligist aus Düsseldorf hat ein finanzielles Problem. Das hatte sich in den letzten Monaten ja leider schon angedeutet. Und die beiden deutschen Vertreter in der Champions League, die Rhein-Neckar-Löwen und auch die SG Flensburg-Hande wird haben in den vergangenen Partien nicht wirklich glänzen können. Die Löwen haben ja schon letzte Woche verloren zu Hause gegen Wader und waren da relativ chancenlos und trotz einer Führung, hat die SG Flensburg-Handewitt aus Sapporoche keine Punkte mit nach Hause bringen können, hat dort verloren und muss jetzt vielleicht sogar noch ein wenig zittern, ob es überhaupt reicht mit dem Einzug in die K.O.-Phase. Das wäre natürlich sehr, sehr bitter, aber man weiß es natürlich nicht, wie sehr da der Fokus überhaupt auf der Champions League liegt in dieser Saison und wir sehen ja auch in der Bundesliga sind sie in der Lage, die knappen Spiele alle zu gewinnen, haben alle Partien bislang für sich entscheiden können. Ein kleiner Hinweis noch in eigener Sache, wen es interessiert, am kommenden Mittwoch werde als Experte das Spiel Terwe Kiel gegen Azorte Puave im EHF Cup bei DAZN begleiten, da könnt ihr gerne mal einschalten, da gibt es ja auch einen Gratis-Monat, also wer sich nicht sicher ist, ob das die richtige Variante für einen ist, der kann das einfach mal ausprobieren und dann machen wir nun endlich weiter, beziehungsweise fangen erst an mit der MT Melsung, die gestern in Magdeburg gespielt hat, Björn, und am Ende dann doch relativ unter die Räder gekommen ist.
1: Ja, ja, am Ende war es natürlich eine ganz klare Sache. 24 zu 32, das hatte sich die MT komplett anders vorgestellt. Allerdings muss man auch sagen, dass das Ergebnis ein bisschen über den Spielverlauf hinwegtäuscht. Die Melsunger Mannschaft war jetzt keine acht Tore schlechter. Gerade in der ersten Halbzeit war Melsung wirklich ein Gegner auf Augenhöhe, der teilweise richtig gut gespielt hat. Hatte dann so ein bisschen in einigen Phasen einige Fehler zu viel im Spiel und hätte dann ansonsten nämlich vielleicht zur Pause führen können. Gerade Tobias Reichmann hat jetzt nach der verpassten WM keine so glückliche Rolle da eingenommen in dem Spiel und hatte mehrfach die Chance, wichtige Tore zu werfen. Von daher war das am Ende ziemlich ärgerlich.
0: Du hast es gerade gesagt, in der ersten Halbzeit konnte die MT auf jeden Fall mithalten. Lag da auch zur Pause nur mit einem Treffer zurück. Was ist in der zweiten Halbzeit schiefgelaufen? Also die Mannschaft hat kurz nach der Pause, das war so eine Parallele zur ersten Hälfte,
1: wieder relativ schnell zwei, drei Tore bekommen und dann gerät diese Mannschaft immer mehr unter Druck. Und mit dieser Rolle tut sich die Mannschaft ziemlich schwer. Also wenn sie jetzt mal mit einer Führung kommt, ist sie viel, viel stärker auszurechnen, die Melsanger Mannschaft. Aber so ist es halt immer so, wenn sie dann so viele Tore in kürzester Zeit bekommt, dann verliert sie die Disziplin, ist nicht mehr clever genug. Und dann kann man natürlich relativ schnell auch mal in Magdeburg dann unter die Räder kommen.
0: Das ist allerdings so und das ist ja bei weitem nicht die einzige Mannschaft, die in dieser Saison in Magdeburg unter die Räder gekommen ist. Da können andere ein Lied von singen, unter anderem ja auch der THW Kiel. Also von daher sicherlich keine Überraschung, dass es am Ende ein deutlicher Magdeburger Sieg wurde. Wie ist denn dieses Ergebnis dann einzuordnen in einer Saison der MT, die bislang mit Höhen und Tiefen verläuft? Denn ich kann mich erinnern, zu Beginn gab es ja dann auch zum Saisonauftakt diese Heimniederlage gegen den SC Magdeburg, dann einen relativ deutlichen Sieg in Bietigheim. Dann hat man bei den Löwen hoch verloren, aber dann gab es eine Siegesserie, dann wiederum eine 17-Tore-Niederlage beim THW Kiel, da führten aber auch andere Gründe dann zu diesem Ergebnis. Es gibt einige Verletzte, jetzt gestern in Magdeburg war auch Finn Lemke nicht mit dabei, also wie ist dieses Resultat einzuordnen?
1: Also ich würde diese Niederlage nicht ganz so hoch hängen, denn die Melsunger Mannschaft hatten gestern natürlich gleich fünf Leute nicht dabei, während Magdeburg zum ersten Mal in dieser Saison, glaube ich, mit dem kompletten Kader angetreten ist. Von daher war jetzt die Situation für die Melsung ohnehin sehr schwierig. Heiko Grimm, der Trainer der MT, hat sich eines vorgenommen für dieses Spiel, aber die Voraussetzungen waren einfach nicht die günstigsten in diesem Fall. Und das muss man dann auch, glaube ich, so akzeptieren, dass man dann da verliert. Wichtiger ist das nächste Spiel dann zu Hause gegen Bietigheim.
0: Da sollte man auf jeden Fall zwei Punkte einfahren und ich bin mir auch relativ sicher, dass die MT, egal welche Spieler dann jetzt noch von ihren Verletzungen zurückkommen, das auch definitiv tun wird. Momentan sind es 24 zu 16 Punkte. Ein Spieler, der mir in den letzten Wochen bzw. in den letzten Wochen ist gut, jetzt in diesem Spiel gestern natürlich besonders aufgefallen ist, ist Lasse Mikkelsen. Aber auch vor der WM-Pause hat er einige sehr starke Auftritte hingelegt. Zehn Tore jetzt gestern in Magdeburg. Der reißt so das Spiel der MT in den letzten Partien dann immer mehr an sich.
1: Also die Situation war ja eigentlich im Oktober so, dass die Mannschaft sehr verkrampft daherkam und man nicht so wusste, wann kommt endlich mal aus dem Quark. Und dann hat der Trainer Krim wahrscheinlich auch nach Rückfahrt mit Spielern, mit den Verantwortlichen gemerkt, er muss jetzt die Aufgabenverteilung ändern. Dann Lasse Mickelsen, der nun schon eine Saison bei der MT war, dann die volle Verantwortung für das Angriffsspiel übertragen und dieser Schachzug hat sich jetzt absolut bezahlt gemacht, weil der Däne jetzt zeigt, was alles in ihm steckt und der ist nicht nur der Regisseur, sondern er ist halt auch ein exzellenter Schütze, er kann sogar die sieben Meter werfen, das hat er gestern auch in Magdeburg dann zum Ende gemacht. Von daher ist das also ein absoluter Glücksgriff, den die MT mit diesem Spieler getan hat.
0: Warum hat das denn so lange gedauert, bis er so explodieren konnte?
1: Naja, also erstens ist es natürlich schwierig, auf einer Spielmacherposition in eine neue Liga zu kommen. Also wenn ich nur in Dänemark gespielt habe, nichts gegen die dänische Liga, aber wenn ich nach Deutschland komme, in die Bundesliga, ist das nochmal was anderes. Da braucht man erstmal ein halbes, dreiviertel Jahr wahrscheinlich, um so anzukommen. Und dann war es natürlich auch so, dass die MT mit ihrer Situation, die personellen Veränderungen dann, dann der Trainer entlassen, dass da einiges passiert ist, was nicht gerade ihm, gerade er, der natürlich dann die rechte Hand des Trainers sein muss, diese Aufgabe erleichtert hat. Und daher denke ich mal, dass... Das es einfach ein bisschen brauchte und zeigt ja, was in ihm steckt.
0: Das hat er auf jeden Fall getan. Und ich habe es eben gesagt, die Leistungen von Mikkelsen in den letzten Monaten waren absolut herausragend. Nun ist es aber so, also er ist in den Planungen auf jeden Fall ein ganz, ganz fixer Punkt für die nächste Saison. Mit Sicherheit und ich denke mal auch darüber hinaus. Du hast vor ein paar Tagen, genauer gesagt am 1. Februar, einen Artikel verfasst, zusammen mit deinem Kollegen Robin Lippke. Und da geht es darum, wie die MT nun für die Zukunft plant. Unter anderem steht zur Debatte, dass die Müller-Zwillinge ab dem Sommer nicht mehr für die MT auflaufen werden. Was kannst du uns denn dazu sagen?
1: Also bestätigt ist das nach wie vor nicht. Das ist ein Gerücht, was wir aufgeschnappt haben, aber auch schon während der Weltmeisterschaft. Und dann haben wir uns natürlich so ein bisschen da informiert, was daran sein könnte. Bisher wissen wir noch nicht, ob sie wirklich gehen sollen oder so. Aber es gibt zumindest Indizien dafür, die zeigen, dass die MT auf diese Position mit den Müllers anders plant.
0: Vielleicht kannst du da ein bisschen ins Detail gehen und alle aufklären, die nicht genau wissen, was da los ist.
1: Also die MT ist natürlich bemüht, bis 2020 in der Champions League anzukommen, was natürlich jetzt seitdem es in der Champions League nur noch zwei fixe Plätze gibt, ziemlich schwierig ist. Aber die MT hat natürlich hohe Ziele und jetzt merkt sie, dass es vielleicht in dieser Besetzung nicht ganz so einfach wird. Und die Müllers sind natürlich immer noch wichtige Spieler im Welt, aber sie haben natürlich jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel und ich glaube, die MT versucht jetzt ein bisschen sich zu verjüngen.
0: Und ein Kandidat, der da genannt wird zuletzt, ist Stefan Salger von den Eulen aus Ludwigshafen. Der hat erst im vergangenen Sommer den Schritt gemacht von Stuttgart eben zum Aufsteiger aus dem Jahr davor zu den Eulen. Und ich sage mal so, er spielt eine solide Saison, aber mehr ist es dann auch nicht. Kann er denn alleine derjenige sein, der dann dort die Kohlen aus dem Feuer holt auf der halbrechten Position? Denn es gibt ja auch das Gerücht, dass Simon Birkefeld den Verein schon nach einer Spielzeit direkt wieder verlassen muss.
1: Ja, das ist ziemlich spannend, gerade was da bei der MT auf dieser Position passiert. Also ein Stefan Seige allein wird es nicht machen können. Und wenn Simon Birkefeld den Verein verlassen muss, wonach es im Moment aussieht, ja, dann braucht die MT auf jeden Fall noch Verstärkung für diese Position. Und es gab ja auch schon mal das Gerücht, dass Kai Heffner ein möglicher Kandidat ist.
0: Der steht allerdings auch noch in Hannover unter Vertrag. Kannst du dir vorstellen, dass die MT tatsächlich diesen Schritt geht? Sprich, sie lösen die Verträge mit den Müllers auf, holen dann Salga und holen auch noch Hefner. Also, es würde jede Menge Kohle kosten.
1: Ja, also, das ist natürlich die Frage, ob die MT so viel Geld aufbringt für diese, für diese Transfers. Auf der anderen Seite hat die MT natürlich jetzt auch ein bisschen Druck. Also nach der Entlassung von Michael Roth erwarten natürlich jetzt auch die Fans, dass hier ein bisschen was sich entwickelt. Und da braucht man natürlich jetzt Spieler von internationaler Klasse. Und Kai Hefner hat natürlich unbestritten diese Qualität, um eine Mannschaft wie meldungen weiterzubringen.
0: War es ein Fehler, der MT damals den Vertrag, beziehungsweise die Verträge besser gesagt, mit den Müller-Zwillingen nochmal langfristig zu verlängern?
1: Nein, das war keine falsche Entscheidung, das war richtig. Die Spieler haben sich ja auch über Jahre hinweg bei der MT profiliert und haben dazu beigetragen, dass die MT auf diesem hohen Niveau angekommen ist. Das darf man nie vergessen und von daher ist es okay, dass man ihnen nochmal Verträge für zwei Jahre gegeben hat.
0: Okay, da habe ich eine leicht konträre Meinung, aber deine sei dir natürlich freigestellt, das ist ja ganz klar, denn wenn du als MT das Ziel ausgibst, bis 2020 in der Champions League spielen zu wollen und diese beiden Spieler sind dann schon Mitte 30, nun gut, aber so ist diese Entscheidung damals gefallen und jetzt muss die MT versuchen, wie sie aus diesem Dilemma in Anführungsstrichen herauskommt. Das Ganze wollen wir natürlich nicht überbewerten, aber in Hessen bzw. bei der MT ist das definitiv ein Thema. Was glaubst du denn, wann werden da die ersten Entscheidungen fallen?
1: Also ich denke mal, die werden jetzt die nächsten Wochen noch so ein bisschen abwarten, weil natürlich die anderen Vereine auch in wichtigen Wettbewerben stehen. Und wenn man Spieler von einem möglichen Konkurrenten holt, dann sorgt das natürlich immer für Unruhe. Von daher denke ich mal, wird da jetzt nicht so viel passieren. Ist ja wie gesagt auch kein Problem in dieser Liga. Man
0: kann ja auch mittlerweile zu anderen Zeiten Spieler verpflichten. Ich sehe da auch kein Problem. Und wie gesagt, das ist auf jeden Fall ein Thema, was die MT sehr bestimmt momentan. Ein Thema, ein positives, ist die wahrscheinliche Vertragsverlängerung von Finn Lemke. Da warten wir jeden Moment auf eine öffentliche Bekanntmachung. Und das ist ein Spieler, der mittlerweile ja auch die Müller-Zwillinge so ein bisschen verdrängt hat in der Hierarchie des Vereins.
1: Ja, also die MT hat vor der Saison sich dazu entschlossen, Finn Lemke zum Kapitän zu erklären. Ein Schritt, der jetzt keineswegs überraschend kam, weil Finn Lemke in einem Jahr gezeigt hat, welche hohe soziale Kompetenz er hat, was ja wichtig ist, wenn man so eine Mannschaft Führen muss zum anderen aber auch hat er die Qualität also nicht nur jetzt wo Julius Kühn wenn das hat er Angriff und Abwehr gespielt sondern er hat auch sonst wo so die Mannschaft man hört immer gerade vorspielen dass er in der Kabine die Mannschaft richtig heiß macht also auf dem Feld sieht man das ja meistens nicht aber in der Kabine ist er wohl ein absoluter Lautsprecher der die Mannschaft heiß macht und von daher hat er es absolut verdient auch diese Rolle einzunehmen
0: wie siehst du denn selbst mal fernab dieser Personal Personalien die Perspektive der Mannschaft. Wir haben drei Spitzenteams in Deutschland. Das ist der THW Kiel, das sind die Rhein-Neckar-Löwen, das ist die SG Flensburg-Handewitt. Die drei zu überholen, beziehungsweise nur einen davon, das wird verdammt schwer.
1: Also ich glaube, das wird so schnell nicht passieren. Dafür sind die anderen drei einfach zu stark. Aber die MT hat auf jeden Fall die Möglichkeit, an solchen Mannschaften wie Berlin und Magdeburg mal vorbeizukommen. Und das ist ja schon etwas, was nicht so ohne weiteres leicht zu erreichen ist. Von daher denke ich mal, dass das das erste Ziel sein muss, diese Mannschaften zu überholen.
0: Und mit denen sind sie ja fast auf Augenhöhe momentan. Zwei Punkte hinter den Füchsen aus Berlin. Allerdings zwölf Siege und acht Niederlagen. Also ein bisschen mehr könnte es dann schon sein.
1: Also ich finde, dass die Mannschaft unter diesen personellen Voraussetzungen teilweise gar nicht so schlecht gespielt hat. Das darf man echt nicht vergessen. Wenn quasi eine komplette Besetzung ausfällt, und das ist bei der MT in dieser Saison so, dann ist es natürlich schwierig, auch diese Leistungen abzurufen.
0: Ah, da fällt mir gerade noch was ein. Und zwar Stichwort Torwarttrainer. Was kannst du uns dazu sagen?
1: Also die MT hat ja im Moment nur einen Torwarttrainer. Das ist der Manager Axel Gerken, der zwar selber eine lange Bundesliga-Karriere hinter sich hat, aber sonst bei der MT gibt es immer nur mal Gerüchte, dass man sich um einen Torwarttrainer bemüht, aber bisher passiert da nichts. Also seitdem Mile Malesevic nicht mehr im Amt ist, wird das halt von Axel Gerken in Personalunion
0: übernommen. Und der ehemalige Torwarttrainer war ein sehr guter Freund von Simic, dem Torhüter, der in der letzten Saison noch so herausragend war und in dieser Spielzeit nicht mehr ganz so stark spielt. Ist da ein Zusammenhang zu erkennen?
1: Also ich denke schon, dass dem Simic, und das hat er auch immer betont, dass er das sehr bedauert, dass Miele Malesevic nicht mehr dabei ist. Die sind gut befreundet, das ist gar keine Frage. Aber so ist nun mal das Geschäft und das weiß der Simic auch. Er kann sich jetzt nicht aussuchen, wer da sich um ihn kümmert. Von daher glaube ich nicht, dass es jetzt einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen seinen Leistungen in dieser Saison und der Trennung von Miele Malesevic gab.
0: Gut, dann hätten wir eigentlich alles besprochen, was mit der mtml song zu tun hat oder gibt es noch irgendwas, was du uns mit auf den Weg geben möchtest?
1: Nein, ich denke mal, da haben wir alle Themen abgearbeitet.
0: Sehr gut. Ja, wunderbar, Björn. Dann vielen herzlichen Dank an dich. Und bevor wir dann zum nächsten Thema kommen, machen wir eine kurze Pause und sind dann gleich zurück hier bei Kreisab. Wir sind angekommen im zweiten Teil der heutigen Sendung und wir beschäftigen uns mit dem Abstiegskampf in der DKB-Handball-Bundesliga. Zu Gast ist zum ersten Mal überhaupt der Kollege Sigor Päsler von der Esslinger Zeitung. Hallo, Sigur. Hallo Sascha und wir sprechen heute über die SG BBM Bietigheim und über eine sehr, sehr interessante Aktion, die heißt Keine Pfiffe gegen Pfiffe, denn eigentlich spreche ich über die Bietigheimer ja mit dem Kollegen Andreas Eberle von der Bietigheimer Zeitung, aber da sich Sigur relativ gut auskennt, was Ralf Bader angeht, habe ich mir gedacht, lade ich ihn doch mal ein und eben zu dieser Aktion kann er auch ein bisschen was dazu beitragen, aber dazu dann später mehr. Lass uns zunächst mal sprechen über das, was in Bietigheim in den letzten Tagen passiert ist. Sie haben einen Trainerwechsel vor genommen. Ich habe gerade schon gesagt,
2: Ralf Bader, der ist
0: dir ein bisschen besser bekannt. Woher kennst du ihn?
2: Ich kenne ihn von früher aus seiner Zeit in Pullingen als Spieler, da war er ein ganz guter, ist ja auch mit Pullingen aufgestiegen, aber noch besser kenne ich ihn aus seiner Zeit in Neuhausen. TSV Neuhausen, Dritte Liga muss man dazu sagen, nicht zu verwechseln mit dem TV Neuhausen, der ja auch in der Bundesliga war, da war Ralf Bader allerdings auch. Also aus der Zeit in Neuhausen in der Dritten Liga kenne ich ihn ganz gut.
0: Und nun ist es ja so gewesen, dass er in der vergangenen Saison, beziehungsweise nach der vergangenen Saison, so muss es richtig heißen, das Amt von Hartmut Meierhofer in Bietigheim übernommen hat. Und das war generell ja ein schweres
2: Erbe. Das kann man so sagen, zumal, als er verpflichtet wurde, ja noch nicht klar war, dass Bietigheim in der Bundesliga spielen würde. So war der Sprung für ihn statt einer eben zwei Klassen. War das damals aus deiner Sicht ein Risiko? Für ihn bestimmt und für den Verein auch. Zumal die Vorgabe an ihn ja war, so habe ich das verstanden, so hat er auch mir das gesagt, dass er dort eine Mannschaft aufbauen sollte, die mittelfristig in der Bundesliga bestehen soll. Und jetzt muss er ja das Ganze eben schon in der Bundesliga machen, was natürlich ungleich schwerer ist.
0: Machen wir uns nichts vor, Sigur, wenn man mit Bietekheim in die Bundesliga aufsteigt, kann man davon ausgehen, dass man wieder absteigt.
2: Ja, zumal, also so ist auch meine Einschätzung. Wir hatten ja hier im Süden so einige Vereine, die in den letzten Jahren von der zweiten in die erste Liga aufgestiegen sind. Die haben sich alle schwer getan, aber mein Eindruck war, dass die Voraussetzungen in Bietigheim noch ein bisschen schwieriger waren. Von dem her war Bietigheim natürlich gleich mal ein Abstiegskandidat. Und in dieser Situation dann eine Mannschaft zu formen mittelfristig ist natürlich ein Wahnsinnsunterfangen, weil man natürlich Woche für Woche schauen muss, dass man erstmal ein paar Punkte bekommt.
0: Bevor wir dann gleich diese Entlassung ein bisschen genauer analysieren, würde ich gerne von dir wissen, wie hat sich denn Ralf Bader deiner Meinung nach in der ersten Liga gemacht, in diesen paar Monaten, die er in Bietigheim überhaupt Zeit bekommen hat, eine Mannschaft zu formen?
2: Ich habe das jetzt natürlich nicht so eng verfolgt wie Neuhausen, aber ich nehme an, dass er da genauso rangegangen ist. Er ist ein Trainer, der sehr viel Wert auf Taktik legt, der ja auch lange in der Jugendausbildung war in Neuhausen und in Pullingen und Wert vor allem auf eine gute Abwehr legt. Das hat damals in Neuhausen auch ein bisschen gebraucht, bis das geklappt hat. Und ich nehme an, so ist er auch rangegangen mit seiner analytischen, ruhigen, sachlichen Art. Das
0: hat dann nicht sonderlich gut funktioniert, denn zusammen mit dem TVB Stuttgart weist die Bietekheimer Truppe die schlechteste Defensive der Liga auf. Also irgendwas hat da ja nicht funktioniert.
2: Ja, so ist es ganz offensichtlich. Und da kann man ganz gut zurückkommen jetzt wieder zum Halbfischbecken Bundesliga. Da kann man sich die Fehler eben noch schlechter erlauben. In Neuhausen, ich erinnere mich, hat es auch so ein halbes Jahr gedauert, bis das funktioniert hat, da haben die Verantwortlichen eben zu ihm gehalten. Die Mannschaft war dort auch relativ begeistert von ihm, was ja offensichtlich in Bietigheim nicht ganz so der Fall war. Und da haben sie die Früchte dann auch später geerntet, sind aufgestiegen in die dritte Liga von der Baden-Württemberg-Oberliga und haben da dann in der ersten Saison in der dritten Liga wirklich eine super Saison gespielt. Wenn man die Mannschaft jetzt anguckt mit Nachfolger Eckhard Notdorft, der ja auch bekannt ist in der Szene, haben sie jetzt gestern eine ganz bittere Niederlage wieder gehabt und hängen ganz, ganz unten drin.
0: Und so ging es auch für den Trainer Ralf Bader in der ersten Liga. Er hing mit der sgb BBM bietekheim bis zuletzt ja unten drin und aktuell steht die Mannschaft auf dem 17. Tabellenplatz. Einzähler vor Schlusslicht Eulen, Ludwigshafen, die ja in der vergangenen Woche in Gummersbach unentschieden gespielt haben. Zu der Partie kommen wir dann gleich im Interview der Woche. Aber ich weiß nicht, wann hast du denn das letzte Mal mit Ralf Bader gesprochen?
2: Das war vor ein paar Wochen, da ging es noch ganz gut. Länger gesprochen habe ich im letzten Sommer, als er in Esslingen beim Marktplatzturnier war. Das ist so eine schöne Freiluftveranstaltung. Die war allerdings etwas verregnet, ich erinnere mich. Und da ist mir schon aufgefallen, dass da die Bietigheimer so im Vergleich mit den anderen Bundesligisten, die da waren, die Füchse waren da zum Beispiel, schon Probleme hatten. Die Mannschaft ist relativ klein, so von der Körpergröße. Und da dachte ich mir ehrlich gesagt schon, ob das was werden kann. Da hat man gesehen, es wird eine schwierige Saison.
0: Interessant, dass du das ansprichst, denn Bietekheim ist eine Mannschaft, die physisch die Voraussetzungen für die erste Liga eher nicht mitbringt. Der Kader gibt von der Qualität eventuell auch den Klassenerhalt nicht her. Aufsteiger haben es generell relativ schwer, sehen wir jetzt mal vom Bergischen HC ab, aber die haben definitiv nicht den Kader eines Aufsteigers. Und dann steht die Mannschaft auf dem 17. Platz, hat durchaus noch Chancen, eventuell in der Liga zu bleiben. Warum in Gottes Namen entlässt man dann den Trainer?
2: Das ist eine Frage, die wahrscheinlich nur die Verantwortlichen in Bietigheim beantworten können. Der Zeitpunkt ist ja natürlich relativ merkwürdig. Man hat wohl mit Ralf Bader vor einigen Wochen gesprochen über die Unstimmigkeiten, über die Unzufriedenheiten in der Mannschaft. Und dann ist man trotzdem diese Vorbereitung, die am Handball relativ kurz ist, angegangen. Und dann kurz vor dem ersten Spiel im neuen Jahr trennt man sich. Das haben einige, glaube ich, nicht so ganz verstanden. Und wenn ich es richtig sehe, er selber auch nicht. Ist das für dich in irgendeiner Art und Weise nachvollziehbar? Ist natürlich schwer nachvollziehbar. Also ich kann es mir höchstens so vorstellen, dass man eben gesagt hat, okay, wir haben hier einen Trainer, der versteht eine Menge von Handball. Der hat schon Erfolge gehabt, nicht in der Bundesliga, aber in Neuhausen und hat auch seine Erfahrung als Bundesligaspieler. Vielleicht hat man gehofft, dass die Defizite, die man bei ihm gesehen hat, dass er die abbaut, dass er sich die Kritik zu Herzen nimmt. Was ich mir auch nicht vorstellen kann, dass er das nicht hat, weil er ist ein sehr reflektierter Mensch und da irgendwie die Hoffnung hatte, dass er da die Kurve kriegt. Und dann hat man einige Zeit hinterher festgestellt, dass es wohl nicht war. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass der Jochen Zirn bei seiner Verpflichtung letztes Jahr noch nicht da war und jetzt so ein bisschen die Fäden in der Hand hat. Das ist ja manchmal eine schwierige Situation, wenn ein sportlich Verantwortlicher, ein Sportdirektor kommt, wenn der Trainer schon da ist. Das sieht man bei anderen Vereinen ja auch.
0: Das ist in der Tat so und dementsprechend hatte er hier vielleicht auch andere Vorstellungen. Ich habe gelesen, dass die Mannschaft nicht ganz zufrieden war, was die Kommunikation anging und auch das Training fand sie nicht hart genug. Das fand ich auch sehr, sehr interessant.
2: Das kann schon sein, wobei ich zu der Kommunikation sagen muss, man hat ja gewusst, was für einen Trainer man holt. Also Ralf Bader ist schon engagiert am Spielfeldrand, aber jetzt eben nicht das HB-Männchen und er ist auch so drumrum sehr analytisch, sehr ruhig, sehr sachlich, aber durchaus offen und zugewandt, so habe ich ihn erlebt. Aber er ist jetzt nicht der Mega-Motivationskünstler, wie man es von Menschen wie Rolf Brack oder so kennt. Das hat man vorher gewusst. Man hat einen Trainer geholt, von dem man wusste, dass er mit jungen Spielern gut umgehen kann. Das hat er bewiesen, der taktisch eine Mannschaft formen kann. Aber dass man hier keinen Lautsprecher holt, der seine Riesenstärken in der Kommunikation hat, das hätte man eigentlich wissen können.
0: Wir sind uns einig, denke ich mal, dass die Art und Weise, wie das abgelaufen ist, eher suboptimal ist.
2: Ganz bestimmt. Zumal es ja offensichtlich so war, dass die Spieler schon Bescheid wussten. Dann sind die Spieler zu einem Vorbereitungsturnier gefahren und jeder hat gefragt, wo ist Ralf Bader? Und die Spieler konnten natürlich nicht zufriedenstellend darauf antworten. Und einen Tag später kam dann die offizielle Mitteilung der Trennung. Das ist nicht sehr professionell gewesen.
0: Da kann ich dir zu 100 Prozent zustimmen. Und... Ja, aus Sicht von Ralf Bader ist das Ganze nicht nur sehr, sehr ärgerlich, sondern ich will nicht sagen, er ist ein bisschen verbrannt als Trainer in der ersten Liga, aber es war seine erste Station nach einem halben Jahr, wird er entlassen bei einer Mannschaft, die gar nicht den Kader hat, der für den Klassenerhalt reicht?
2: Also es war für ihn bestimmt bitter, wobei ich jetzt nicht glaube, dass er nicht wieder ein Engagement bekommt. Also er hat eine Mannschaft übernommen, von der alle wussten, dass es extrem schwer wird, sich in der Liga zu halten. Er hat eine Mannschaft übernommen in der Bundesliga, was so nicht geplant war, naja, die Mannschaft war aufstiegsgefährdet, um es mal so auszudrücken, vergangene Saison. Aber das hat für ihn die Situation bestimmt nicht erleichtert. Ich bin mal ganz sicher, dass der eine oder andere, sagen wir mal, ambitionierte Zweitligist ihn relativ schnell auf dem Zettel haben wird. Denn also es gibt viele Trainer, die irgendwo nicht zurechtgekommen sind, wo es nicht geklappt hat. Der Schritt in die zweite Liga wäre für ihn vielleicht besser gewesen. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass er in dem Bereich und dann vielleicht irgendwann mal später auch wieder in der Bundesliga, man weiß nie in dem Bereich sehr bald wieder ein Engagement bekommen wird.
0: Jetzt ist es so, es gibt einen Nachfolger, natürlich, Hannes Jonsson, der hat auch ehemals in der Bundesliga gespielt, bei der TSV Hannover-Burgdorf und auch beim THSV Eisenach insgesamt sieben Jahre und deswegen spricht er auch gut Deutsch. Das konnte man ja auch gestern schon bei der Übertragung bei den Kollegen von Sky beim Spiel gegen Leipzig feststellen, dass die Bietekheimer mit 15 zu 24 verloren haben, nur 15 Tore, das ist natürlich nichts. Auch er ist ein sehr junger Trainer, 38 Jahre alt, könnte sogar der gleiche Jahrgang sein wie Ralf Bader, nämlich Jahrgang 80.
2: Genau, das fand ich ganz interessant, wenn man gehört und gelesen hat, wie das Anforderungsprofil war an den neuen Trainer. Er sollte kommunikativer sein, hieß es natürlich, das war klar nach der Kritik, aber er sollte Erfolge in der Bundesliga oder und zweiten Liga gehabt haben. Das hat Jon Jonsson als Trainer nicht. Er ist tatsächlich 38 Jahre, wie Ralf Bader auch. Er ist wie Ralf Bader ein ehemaliger Bundesligaspieler, er ist Nationalspieler dazu. Isländischer und hat bisher, wenn ich richtig informiert bin, in der ersten Liga in Österreich trainiert. In Deutschland bislang noch nicht. Von dem her gibt es da durchaus Parallelen und ich bin mal gespannt, wie das so funktioniert. Also der Anfang war ja nicht so gut. 15 Tore, 9 in der ersten Hälfte ist natürlich extrem mager
0: aber er muss natürlich auch mit dem Kader zusammenarbeiten, den Ralf Bader hinterlassen hat und das meine ich gar nicht negativ in Richtung Ralf Bader, sondern natürlich ist es eher die Tatsache, dass der Kader wahrscheinlich, wie wir es ja eben schon häufiger gesagt haben, nicht ausreicht, um den Klassenerhalt zu bewerkstelligen. Übrigens Michael Biegler wurde wohl angefragt von den Bietekheimern, hat aber dann innerhalb von 24 Stunden abgesagt. Munkelt man zumindest. Dann kommen wir jetzt zum Thema, was ich eben schon angekündigt habe. Und das läuft unter dem Motto, keine Pfiffe gegen Pfiffe. Und dazu hat die Esslinger Zeitung, also dein Arbeitgeber, vor einigen Monaten aufgerufen, nämlich im November. Vielleicht kannst du mal kurz erläutern, worum es dabei geht.
2: Vielleicht kurz zur Idee der ganzen Geschichte. Ich schreibe ja seit einigen Jahren einen Handball-Blog am Kreis heißt der, der läuft auf der Esslinger Zeitungsseite und da hatte ich mal in einem Beitrag mich mit dem Thema Schiedsrichter beschäftigt, ganz ohne Hintergedanken. Habe einfach mal so beschrieben, was ich in mehreren Hallen erlebt habe und habe darüber einen Text in meinem Blog geschrieben und die Reaktionen waren so enorm, dass ich mich entschieden habe, das Thema weiter zu verfolgen und so ist eigentlich die Idee entstanden. Was ist danach genau passiert? Die Reaktionen waren, wie gesagt, enorm aus Schiedsrichterkreisen, aus Leserkreisen, von Funktionären. Und ein Leser hat auf Facebook so ein bisschen geschrieben, naja, man sollte ja mal die Leser oder die Menschen auffordern, mal einfach den Mund zu halten gegenüber den Schiedsrichtern. Da habe ich gedacht, gute Idee, habe dann aufgerufen zu der Aktion, keine Pfiffe gegen Pfiffe. Mein Beitrag im Blog hieß Pfiffe gegen Pfiffe. Und habe dann mehrere Veröffentlichungen dazu gemacht, an einem Wochenende auf Beschimpfungen und Motzerei und so weiter gegen Schiedsrichter zu verzichten. Und so haben wir das dann gemacht.
0: Hat das im Ansatz funktioniert? Weil ich kann mir vorstellen, dass das sehr, sehr schwierig ist, wenn die Emotionen dann überkochen. Dann gibt es immer irgendwelche Leute, die zu den Schiedsrichter pfiffen, was zu sagen haben.
2: Ich meine, ich bin da nicht rangegangen mit dem Glauben, dass ich da langfristig grundsätzlich unheimlich was ändern kann, aber ich wollte einfach sensibilisieren. Und ich glaube, das hat ein Stück funktioniert, an dem Wochenende auf jeden Fall, man kann das nicht messen, aber ich habe viel positives Feedback bekommen von fremden Schiedsrichtern zum Beispiel, die in die Hallen kamen und sagten, ey, gute Idee, aber auch Hallensprecher haben es angesprochen, nach dem Spiel kamen die Trainer und haben gesagt, ja, super Aktion, und haben sich dann doch über die Schiedsrichter geäußert. Also ich hatte den Eindruck, dass es kurzfristig so ein bisschen was gebracht hat. Und also hier in der Region auch dadurch noch in den Köpfen ist ein bisschen. Wir haben nämlich eine Plakataktion anschließend gemacht mit dem schönen Logo, das unser Mediengestalter entwickelt hat. Und das hängt jetzt mit ein auf zwei Meter in einigen Hallen hier in der Region und visualisiert das Ganze auch ein bisschen.
0: Gibt es ein paar Monate danach immer noch Feedback
2: zu der ganzen Geschichte? Ja, gibt es schon durchaus noch. Es nimmt natürlich ab. Aber so in Gesprächen, nach Spielen oder auch zu den Vorberichten oder auch Mitschiedsrichtern vor allem, da werde ich immer mal wieder angesprochen, die sagen, sie finden toll daran, dass es mal eine Aktion ist zu dem Thema, die nicht von ihnen ausgeht, sondern von der anderen Seite, nämlich von der Zeitung oder in dem Fall von dem Blog. Wobei wir das Ganze ja, macht man ja heute so, online to print, auch immer wieder in der Zeitung thematisiert haben.
0: Also es wäre natürlich schön, wenn da die Emotionen im Zaum gehalten werden könnten gegenüber den Schiedsrichtern. Ja, es gibt immer wieder Situationen, wo man sich fragt, wie kann das eigentlich so entschieden werden? Das haben wir zuletzt bei der Handball-Weltmeisterschaft natürlich sehr, sehr intensiv erlebt, weil dort extrem viele Spiele in kürzester Zeit abgehalten wurden und man dann dort umso mehr mitbekommt. Also es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz heißes Thema und werdet ihr da weiterhin dranbleiben oder ebbt das jetzt im Prinzip so ab, wie du das eben so angedeutet hast?
2: Also ich denke, dass wir schon immer mal wieder darauf hinweisen werden. Wir haben jetzt unser eigenes großes Handballturnier gehabt, den EZ-Pokal. Da habe ich eine Seite zu dem Thema gemacht. Ich werde es in Vorschauen sicherlich immer mal wieder thematisieren. Was ich übrigens ganz interessant fand, es gab vor allem positives Feedback, aber es gab in dem Zusammenhang natürlich auch Trainer, die gesagt haben, na ja, auf Schiedsrichterseite muss ich auch was tun. Und da haben die Schiedsrichter zum Teil auch zugestimmt. Weil wir haben hier ein riesen schiedsrichterproblem Deswegen gibt es hier in unserem württembergischen Handballbereich jetzt auch eine Bestrebung, eine Strukturreform zu machen, die unter anderem mit einer Liga-Neueinteilung auch dazu führt, dass es weniger Spiele gibt. Das muss man sich mal vorstellen, man macht eine Strukturreform, um weniger Spiele zu haben, um weniger Schiedsrichter zu haben. Aber um auf das Kernproblem zurückzukommen, es gab eben viele Stimmen, die sagen, man muss die Schiedsrichter auch weiter sachlich kritisieren können, nach dem Spiel hingehen und sagen, die und die Situation hat mir nicht gefallen. Es kommt eben ganz stark auf das Wie an und ich hoffe, dass wir da ein kleines bisschen was bewirken konnten hier in der Region zumindest.
0: Das ist übrigens ein Problem, was wir in ganz Deutschland haben. Und wenn dann irgendwelche jungen Schiedsrichter auf dem Dorf schon angepöbelt werden, kann ich verstehen, warum sie die Lust verlieren, irgendwann dann auch im Seniorenbereich zu pfeifen. Von daher sollte man gerade jungen Schiedsrichtern gegenüber immer respektvoll auftreten. Und der ein oder andere von uns, und da möchte ich mich definitiv nicht ausschließen, hat das vielleicht in der Vergangenheit schon vermissen lassen. Aber wir sind alle auf Schiedsrichter angewiesen und Nachwuchs wird da dringend gesucht. Sigor, ich danke dir herzlich für deine Einschätzung zunächst zur Trainersituation in Bietigheim und natürlich auch, was eben diese Aktion keine Pfiffe gegen Pfiffe angeht. Eine letzte Pause gibt es heute noch und dann sind wir gleich zurück mit dem Interview der Woche. Wir kommen zum Interview der Woche in der heutigen Ausgabe von Kreisab und ich begrüße einen Spieler, der im Moment Nerven wie Drahtseile haben muss, denn seine Mannschaft befindet sich im Abstiegskampf. Wie er damit umgeht und was sonst noch so bei ihm los ist, das bespreche ich mit Moritz Preuß vom VfL Gummersbach. Servus Mo.
3: Servus Sascha.
0: Du hast jetzt zwei Tage frei nach eurem Spiel gestern und das sage ich direkt vorab, wir zeichnen dieses Gespräch am Freitag auf. Wie nutzt du diese Zeit eigentlich?
3: Diesmal habe ich jetzt Zeit genutzt, um nach Köln zu meiner Freundin zu fahren. Wir treffen heute Abend ein paar Freunde, gehen zusammen was essen und ich genieße den freien Tag heute und gucke, dass ich wieder schnell die Energiereserven wieder auffüllen kann nach dem Spiel, gestern, was sehr intensiv war.
0: Absolut. Es ist am Ende unentschieden ausgegangen. 20 zu 20 nach einer, ich sag's mal so, desolaten ersten Hälfte. Kannst du dich denn jetzt mal fernab dessen, wie das Spiel generell gelaufen ist, freuen über dieses Unentschieden oder ist das eigentlich gar nicht möglich?
3: Eigentlich sollte der Anspruch vom VfL Gummersbach nicht sein, nach einem Heimspiel gegen Friesenheim sich über einen Punkt zu freuen. Aber nach der ersten Halbzeit ist es für uns ein gewonnener Punkt. Wir haben, wie du selbst auch gesagt hast, eine desolate erste Halbzeit gespielt, sind daraus dann besser wieder in die zweite Halbzeit gestartet. Und ja, am Ende, denke ich, ist die Punkteteilung für beide Teams gerechtfertigt.
0: Für alle diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, 12 zu 5 führten die Gäste nach 30 Minuten. Mit welchem Gefühl bist du eigentlich da in die Kabine gegangen? War das dann Frust, war das Enttäuschung über das, was ihr geleistet habt? Oder hast du vielleicht auch gedacht, um Gottes Willen, wie können wir dieses Spiel noch drehen?
3: Im ersten Moment nach dem Abpfiff, war es natürlich erstmal schockierend, als ich dann nochmal aufs Board geguckt habe und den Spielstand gesehen habe und ich war erschrocken, dass wir so eine Halbzeit gespielt haben, vor allem weil wir eigentlich diese Woche sehr, sehr stark und auch generell die Vorbereitung sehr gut trainiert haben, uns eigentlich sehr gut auch auf das Spiel vorbereitet haben. Ich glaube, das war für viele ein ganz, ganz schwieriger Moment, weil es kamen viele Pfiffe und es war sicherlich nicht einfach für viele Spieler von uns und da mussten wir uns eine Halbzeit in der Kabine auch erstmal wieder sammeln, um uns neu zu fokussieren.
0: Hast du diese Pfiffe richtig mitbekommen? Also ging dir das irgendwie auch ans Mark, weil das hat man natürlich als Profisportler nicht gerne, wenn man vom Publikum ausgepfiffen wird.
3: Es ist so, dass wir haben eine ganz ganz schwache erste Halbzeit gespielt und es war desaströs, was ich auch nach dem Spiel vielen Journalisten gesagt habe, dass wir nicht mit diesem Ergebnis zufrieden sein können. Es war unter aller Kanone, aber es ist natürlich so, wir haben uns zwei Wochen akribisch auf dieses Spiel vorbereitet und wollen dann, glaube ich, so viel und ich weiß nicht, ob das dann irgendwie, ja, dass wir dann einfach zu viel wollten und deshalb irgendwie es nicht geschafft haben, ins Spiel reinzukommen, dass dann kurz vor der Halbzeit gefühlt 90 Prozent der Halle uns ausgepfiffen haben, das war natürlich hart. Ich kann es auf der anderen Seite auch wieder verstehen, weil es einfach, ja, es war einfach nicht schön anzugucken. Die haben sich wahrscheinlich auch was anderes vorgestellt, die Fans. Aber es hat natürlich wehgetan, weil man zwei Wochen harte Arbeit, jeden Tag zweimal, wollte man sicherlich nicht so ein Feedback davon bekommen. Und das tat dann schon sehr weh. Und ja, aber es gehört zum Sport dazu.
0: Mit welcher Einstellung bist du dann in die zweite Halbzeit gegangen? Hast du daran geglaubt, dass er dieses Spiel noch gewinnen könnt?
3: Jedem von uns war klar, dass wir nicht noch so eine Halbzeit spielen konnten. Es war, ja, ich, ich habe noch, hab noch gar keine Statistik oder ich habe mir das Spiel bisher nur die erste Halbzeit angeguckt. Ich weiß gar nicht, wie viele technische Fehler wir hatten, wie viele Bälle wir verworfen haben. Ich wusste, dass wir eine bessere zweite Halbzeit spielen können. Es war natürlich nicht abzusehen, wie Friesenheim zurückkommt. Und ich glaube, unser großes Plus war halt auch, dass Friesenheim, die letzten zwei Jahre nicht mehr mit sieben Toren geführt haben in der ersten Liga, sodass die schon ab der 35. 40. Minute oben die ganze Zeit auf die Anzeigetafel geguckt haben und sich eigentlich gehofft haben, dass das Spiel schneller vorbeigeht. Und so wurde jede Sekunde für die wie eine Minute und für uns fast andersrum. Und wenn die mit drei Toren noch geführt haben nach dem sieben-Tore-Vorsprung, war es für sie natürlich erschreckend, dass es nur noch drei waren und für uns war es halt Tor für Tor haben wir mehr daran geglaubt. kam natürlich nicht zugute, dass wir direkt mit, glaube ich, zwei Gegenstößen gut in die zweite Halbzeit gestartet sind und man hat relativ schnell an der Körpersprache und auch in unseren Gesichtern gesehen, dass wir schon noch dran glauben, dass wir dieses Spiel drehen können.
0: Merkt man dann eigentlich, dass dem Gegner so ein bisschen die Knie schlottern?
3: Ja, also. Man merkt es ihnen nicht an, weil du bist natürlich dann selber im Flow und willst alles daran setzen, dass du positiv bzw. dass du erfolgreich in den Momenten bist. Wir kennen die Situation selber. Wir hatten so eine ähnliche Situation überraschenderweise bei den Rhein-Neckar-Löwen, dass wir zur 40. Minute, glaube ich, immer noch mit sechs Toren geführt haben. Und auf einmal gelingen die Sachen, die du in der ersten Halbzeit oder bis zu dem Zeitpunkt gelungen sind, nicht mehr so. Und auf einmal fängst du halt daran, daran zu denken, was passiert, wenn wir das auf einmal hergeben. Und die Würfe sind nicht mehr so voller Selbstvertrauen, wie sie davor waren. Und dann geht es natürlich auf einmal schnell, vor allem wenn die gegnerische Mannschaft es unbedingt besser machen will und es ja auch besser machen kann.
0: Ihr habt am Ende, wir haben es eben gesagt, unentschieden gespielt, da gab es dann noch eine knifflige Situation mhm. kurz vor dem Ende, meiner Meinung nach übrigens ein Foul an eurem Spielmacher, Pujano Rosi wurde aber nicht gepfiffen, da ist er ein bisschen früh in den Abschluss gegangen und dann nochmal der Wurfversuch von den Eulen aus Ludwigshafen am Ende, aber da wurde da nichts mehr draus, jetzt bedeutet das für den Abstiegskampf eigentlich, dass wir nicht viel schlauer sind als vorher. Für euch, glaube ich, ein Ergebnis, mit dem man noch einigermaßen leben könnt. Ich habe es gerade gesagt, Abstiegskampf, das ist natürlich ein Thema, das den VfL Gummersbach und auch dich persönlich ein bisschen verfolgt in den letzten Jahren. Wie gehst du eigentlich mit dieser Thematik um? Denn da steht man ja schon, glaube ich, zumindest unter einem höheren Druck, als wenn man jetzt um die EHF-Cup-Plätze spielt.
3: Ja, ich kenne das sehr gut. Ich hatte die letzten fünf Jahre Abstiegskampf miterlebt und es ist sicherlich nicht einfach, vor allem, wenn du ich glaube, acht Erfolgserlebnisse in einer Saison hast. Du hast acht Wochenenden, wo du positiv in die Woche startest und ich glaube, dass auch in einer Substanz und das geht dir schon nah, weil du willst natürlich auch mehr, aber nach einer Saison wie letztes Jahr, ja, zieht man daraus ein Resümee und willst es besser machen und auf einmal bist du nach fünf, sechs Spieltagen schon fast wieder da drin und ja, es ist sicherlich nicht einfach. Ich glaube, der Druck im Abstiegskampf ist schon enorm, vor allem wenn du auch die Gesichter und auch das Feeling im Verein spürst, wenn du die Stimmung, wenn du die spürst, wie die Leute miteinander reden, dass halt auch Jobs von deinen Spielen abhängen das geht dir schon nahe und das bekommst du schon auch mit. Und wie der Druck jetzt im RAF Cup ist, weiß ich noch nicht. Das ist ein anderer Druck, wenn du auf einmal die Spiele gewinnen musst und dann sind wahrscheinlich Siege mit nur ein, zwei Toren schon schlecht. Ich, ich kann es doch überhaupt nicht einschätzen. Was für ein Druck mich eventuell dann in Magdeburg erwartet. Es wird sicherlich ein anderer sein, aber es wird auch durchaus Druck bei Magdeburg, bei Kiel oder bei Neckarlöwen das wird ein ganz anderer sein.
0: Das ist allerdings richtig. Ich glaube, das Umfeld ist durchaus als emotional zu beschreiben, auch beim SC Magdeburg. Und das ist definitiv auch in Gummersbach der Fall. Merkst du da einen Unterschied im Vergleich zum Bergischen HC? Also der Handball in Solingen und Wuppertal hat auch eine sehr hohe Bedeutung. Aber ich glaube, in Gummersbach ist das nochmal eine ganz andere Dimension.
3: Absolut. Es ist, dass in Solingen und Wuppertal auch der Handball schon, dass der gespielt wird, aber sicherlich nicht so gelebt wird, wie hier in Gummersbach. Das ist natürlich auch deshalb so, dass der BAC halt gesplittet ist in Solingen und Wuppertal, sodass du eigentlich, es kommt selten vor, dass du durch die Stadt gehst und dich erkennt jemand oder spricht dich darauf an und fragt dich vielleicht zu spielen. Das ist eine Seltenheit, das kann man wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Und wenn du in Gummersbach mal nach dem Spiel durch die Stadt gehst oder auch unter der Woche, da hörst du viele Menschen, weiß nicht, beim Bäcker reden über die Spieler, über das Ergebnis oder über sonstige Situationen, die im Moment beim VfL in Gesprächen sind und auch auf den Straßen kommt es häufig vor, dass Leute dich ansprechen und dir viel Glück wünschen oder, ja, gestern vorm Spiel zum Beispiel wollte ich ein Paket bei der Post abgeben und dann wünscht der Mitarbeiter in der Filiale, viel Erfolg für Spielgleich und das sind halt natürlich so Aktionen, Momente, wo man dann merkt, dass man dann schon in der Stadt lebt, die Handball halt auch besonders lebt.
0: Magst du das? Gefällt dir das?
3: Doch, absolut. Also ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn man sich in der Stadt oder mal im Supermarkt oder so einen Spaziergang mal mit Leuten unterhält oder das Gespräch sucht, auch mit den Fans neben dem Feld mal ein paar Sätze tauscht. Ich mache sogar gerne, weil dann kriegt man natürlich auch mal so ein ja, einen anderen Blickwinkel auf das Ganze, was was die Zuschauer sagen und es ist schon so, dass ich dann halt aber auch ein bisschen meinen Abstand jetzt zur Stadt dann ich wohne nicht in Gummersbach selbst und es ist beides schön wenn deine Freizeit um dein Haus rum nicht nur aus Fans besteht, die dich dann täglich an das Spiel vielleicht sogar an gestern in die erste Halbzeit erinnern, wo du dann vielleicht auch weiß ich nicht, Gespräche mit deiner Nachbarin führst, wie sie letzte Woche die Bolognese <lacht> mit Würze verfeinert hat, das ist wahrscheinlich halt auch mal angenehm und nicht nur über Handball zu sprechen. Aber durchaus mag ich auch die Gespräche mit Menschen auf den Straßen, wenn es ums letzte Spiel geht, um mal halt auch sich auch mal vielleicht rechtfertigen zu können oder den eigenen Blickwinkel zu zeigen, warum es jetzt nicht gelegen hat, weil Fans sehen natürlich es auch ein bisschen anders als wir Spieler
0: sehr, sehr interessante Einblicke, wie ich finde. Und was ich auch sehr interessant finde bei dir ist, dass du soziale Arbeit neben deinem Beruf, in Anführungsstrichen, als Handballprofi studierst. Das ist ein Studiengang, in dem man sich ja auch mit Menschen beschäftigt, denen es nicht ganz so gut geht. Warum hast du dich ausgerechnet dafür entschieden?
3: so, dass ich nach meinem Fachabi erst einen anderen Studiengang angefangen habe, wo ich geglaubt habe, dass der einfach zu mir passt, weil ich auch in dem Bereich meinen Job ausübe. Das war damals Sport- und Fitnessmanagement und da habe ich dann aber relativ schnell gemerkt, dass das vielleicht nichts für mich ist. Jetzt würde ich wahrscheinlich sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht bereit war zu studieren und jetzt habe ich vor genau einem Jahr angefangen mit einem neuen Studiengang, das ist heißt die soziale Arbeit und es war eigentlich... Wenn man meine, ja, meine, meine Vita sich anguckt, eigentlich klar, dass das der richtige Studiengang ist, weil all meine Praktika in meiner Zeit bisher beinhalten eigentlich alle der Umgang mit kleinen Kindern oder halt auch mit kranken Menschen. Ich habe ein Praktikum damals bei Medicorea in Neuss gemacht, wo ich verletzte Menschen betreut habe und halt auch mit verletzten Personen, die wieder den Weg zusammengesucht habe, um wieder im Alltag zu finden, habe auch ein Praktikum in der Media Park Klinik hier im OP gemacht und war dann auch oft im gesundheitlichen Bereich unterwegs, habe aber auch zwei Praktika in Dormagen bei einer OGS, bei einer offenen Ganztagsschule gemacht, wo ich viel mit Kindern unterwegs war, wo ich auch im Behindertenbereich gearbeitet habe und mir macht sehr viel Spaß auch, wenn ich nach den Spielen nutze ich die Zeit gerne, um mich den Kindern in den Hallen zu widmen, dass ich denen irgendwie eine Freude bereiten kann, wenn ich den ein, zwei Striche ins Gesicht malen kann und vielleicht das Autogramm aufs Trikot. Ja, es macht einfach total viel Spaß und ich freue mich schon, wenn ich später in meinem Studium mich dann auch spezialisieren kann und dann genau weiß, was ich damit machen kann.
0: Die Antwort fand ich übrigens nicht nur sehr, sehr interessant, sondern sehr, sehr bemerkenswert. Lass uns nochmal zurückkommen auf das Sportliche. Und hier steht auf meinem Zettel Wurfquote fast 84 Prozent. Legst du nach dem Training häufiger Extraschichten ein? Denn das ist ein absoluter Topwert, das muss man wirklich sagen, selbst für einen Kreisläufer.
3: Es ist so, dass ich vor dem Spiel mache ich mir schon, auch gucke ich oft mir Spiele an von Kreisläufern, dann die gegen die Torhüter gute Quoten hatten und halt auch schlechte Quoten hatten um zu sehen, was die Kreisläufer richtig oder auch falsch gemacht haben. Da beschäftige ich mich meistens zwei, drei Tage vor dem Spiel damit und gehe schon vor dem Spiel auch im Kopf durch, was für Bewegungen vom Kreis auf mich zukommen. Und ich versuche schon, jeden Wurf im Training so zu nutzen, als wäre es eigentlich ein Wurf im Spiel. Es ist so, dass mein Wurfstil sicherlich nicht der gerade Wurf einfach ins Tor ist. Es ist, glaube ich, auch sehr trickreich. Da versuche ich sehr viel im Training mit Carsten, Lichtlein und als Poole zu trainieren und es ist sicherlich auch mal ein Dreher zu viel, den ich mache, aber nur so kannst du halt dann auch deinen Wurf perfektionieren und im Spiel bin ich sehr froh, dass es bisher ganz gut klappt und die extra Schichten lohnen sich, ja, zahlen sich aus.
0: Das kann man auf jeden Fall sagen. Und sie zahlen sich ja auch insofern aus, dass du zumindest im erweiterten Kader der Nationalmannschaft mit dabei bist. Spielst leider momentan ein bisschen die falsche Position, kann das sein?
3: <lacht> ja, das stimmt. Es ist eine unglaublich starke Position in Deutschland. Ich glaube, es gibt keine Position auf der Welt, die so stark besetzt ist wie die Kreisposition in Deutschland. Es ist unfassbar. Ich glaube, wir haben sechs, sieben Kreisläufer, die eigentlich immer weiter im Kreis bei der Nationalmannschaft stehen. Wir haben mit Pekler, mit Winchek, mit Kohlbacher drei unglaublich tolle Kreisläufer, die eine super WM gespielt haben. Die Position, glaube ich, an der man überhaupt nichts anzukreiden hat dass man da hätte mehr machen können. Die sind im Moment so dass ja, das Nonplusultra, glaube ich, im deutschen Handball, was es am Kreis so zu sehen gibt und ich hätte mir vielleicht eine andere Position aussuchen sollen, aber es ist meine Position und es macht mir jedes Spiel Spaß da zu spielen und ich suche den Kampf auch mit den drei Kreisläufern, wenn wir gegeneinander spielen und wenn die sich irgendwelche schwächephasen leisten in näher Zukunft, werde ich da sein. Und wenn ich da berücksichtigt werde, werde ich natürlich wiederum alles geben, wenn ich in der Nationalmannschaft stehen werde.
0: Und was dir dabei sicherlich zugute kommt, ist auch die Tatsache, dass du ein sehr, sehr guter Abwehrspieler bist, zumindest bislang. Auf der Halbposition, aber ich habe mal geschaut. Max Dari beispielsweise vom Bergischen HC, der bringt ähnlich physische Voraussetzungen mit, wie du das tust. Ist auch nicht der allergrößte, sondern eher der bewegliche Typ. Aber meiner Meinung nach einer der besten Abwehrspieler der gesamten Liga und er spielt im Mittelblock. Ist das eine Perspektive, die du für dich auch siehst?
3: Absolut. Also im Training mache ich das schon viel. Und im Training, wenn wir oft dann gegeneinander spielen, im Sieben gegen Sieben, decke ich oft mit einem Zhukov oder halt auch mit einem Becker zusammen im Zentrum und das klappt doch schon sehr gut. Es ist natürlich so, dass die beiden Jungs ein bisschen größer sind und sich auf den Halbpositionen ein bisschen schwerer tun und machen das natürlich aber auch im Innenblock sehr gut. Wenn aber einer eine Pause braucht oder weil ich nicht verletzungsbedingt ist gerade in dem Spiel nicht der Fall ist, dass ich spielen können, werde ich auch im Zentrum auftauchen. Es macht mir auch sehr viel Spaß. Es war natürlich ein komplett anderes Abwehrspiel, was man da spielen muss. Und wir werden sehen, wie sich das jetzt im Laufe der Rückrunde verhält. Ich glaube, meine Zeiten werden im Innenblock noch kommen. Aber im Moment machen das, glaube ich, die beiden Jungs sehr, sehr gut. Und ich denke, man wird mich aber auch in näherer Zukunft öfter auch wieder im Zentrum decken sehen.
0: Das werden wir auf jeden Fall beobachten und natürlich auch dann, wenn du das Trikot des SC Magdeburg trägst, aber du hast es gerade gesagt, noch ein paar Monate in Gummersbach stehen an und die Fans des VfL hoffen natürlich auch darauf, dass du weiterhin Vollgas gibst, wie du das zumindest auch in den letzten Monaten getan hast. Moritz, ich danke dir recht herzlich für ein sehr, sehr interessantes und aufschlussreiches Gespräch. Ich glaube, wir haben Dinge über dich erfahren von denen wir vorher nicht gedacht hätten, dass wir sie erfahren werden. Und dann soll es das gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe von Kreisab. Ihr wisst, die Infos gibt es wie immer rund um diese Sendung bei Social Media auf facebook.com/kreisab bei Twitter.kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab. Danke, dass ihr in dieser Woche mit dabei gewesen seid und nächsten Montag hören wir uns dann wieder. Wie immer, bis dann. Tschüss.